0: Bom dia a todos. Nós vamos iniciar o estudo do livro Memórias de um Suicida pela nossa querida Ivone Amaral Pereira. Mas antes, nós vamos ler o Evangelho, o capítulo 6, o Cristo Consolador. O item 1. O, item um, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós na
1: Todos vós que estáis aflitos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e farra leve o meu fardo. Vai fazer a prece? Amado Jesus, amigos espirituais, aqui estamos reunidos, Senhor, em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita, para estudarmos o livro Memórias de um Suicida, da vossa filha Ivone. Permita que ela nos inspire, nos ajude na compreensão do texto trazido por ela, pelo Camilo por Leon Deni que esses espíritos estejam junto a nós bem como o altivo diretor da nossa casa com os benfeitores que nos secundam nesta casa de amor que seja portanto em nome do amor do nosso amor em teu nome Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus que damos por iniciados os nossos estudos sobre o livro Memória de um Suicida. Que assim seja.
0: Assim seja. Graças a Deus.
1: Então, o nosso bom dia, Dilane já deu, a gente ratifica o bom dia, que Jesus então abençoe a todos que nos ouvem nesse momento. É... Dando continuidade aos nossos estudos. Estamos na página vinte e oito. Sim. É... ele vem falando do Vale dos Suicidas, não é? Do Vale dos Suicidas. Vamos lá. Periodicamente, Singular Caravana visitava esse antro de sombras. Era como a inspeção de alguma associação caridosa, assistência protetora de instituição humanitária cujos abnegados fins não se poderiam pôr em dúvida vinha a procura daqueles dentre nós cujos fluidos vitais arrefecidos pela desintegração completa da matéria permitissem Locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transição. Então olha só nesse pedacinho a gente analisa o seguinte. Vamos analisar o que a Dona Ivone, que o Camilo que o Camilo trouxe para gente. É, eles estavam no local chamado Vale dos Suicidas, assim ele batizou esse lugar e ali eles estavam em cavernas, eh, em verdadeira alucinação, vivenciando as imagens dolorosas do, suicídios, do suicídio, não somente as que cada um praticou, mas também as que os outros teriam praticado. Então a gente imagina essa dor constante. E de repente chega uns caravaneiros um grupo que ele vai dizer mais na frente direitinho quem são esses espíritos ele chama de associação caridosa a, a, de assistência protetora de instituição humanitária e falam que esses espíritos eram abnegados e quem eles recolhiam? ali tinham centenas, milhares desses espíritos reunidos ele vinha à procura quem era resgatado dali, aqueles dentre nós cujos fluidos vitais, o fluido vital, arrefecidos pela desintegração completa da matéria, esfriados, diminuídos pela desintegração completa da matéria permitissem locomoção para camadas do invisível intermediário ou de transição, então era resgatado dali aqueles cujos fluidos vitais já tinham diminuídos, diminuído, arrefecido diminuído, esfriado é, e o que a gente já viu anteriormente, mais na frente aqui ele vai é, falar de novo que o perispírito absorve essa cota de fluido vital que daria, é, que teria para a vida terrestre. Então, à medida que esse fluido se arrefece, eles são recolhidos dali do Vale dos Suicidas. É isso que ele está dizendo. Supunhamos tratar-se tratar a caravana de um grupo de homens. Olha, eles pensavam que eram homens não sabiam que tinham morrido mas na realidade eram espíritos que estendiam a fraternidade ao extremo de se materializarem o suficiente para se tornarem completamente ou melhor, para se tornarem plenamente percebidos a nossa precária visão e nos infundirem confiança no socorro que nos davam então esses espíritos se materializavam senão eles não seriam vistos e por isso eles confundiram com homens por causa da perturbação eles não sabiam nem que estavam mortos vamos lá, vamos continuar trajados de branco apresentavam-se caminhando pelas ruas lamacentas do vale de um a um em coluna rigorosamente disciplinada enquanto olhando-os atentamente distinguiríamos a altura do peito de todos pequena cruz azul celeste o que parecia ser um emblema um distintivo então Adilane a gente observa aqui olha a disciplina em coluna por um um atrás do outro, todos uniformizados, uniforme com emblema, um, um uniforme branco. Então eles iam naqueles lugares lamacentos, todos uniformizados, com uniformes brancos e no peito aparecia uma cruz azul celeste. Continua, Dilane. Senhoras faziam parte dessa caravana.
0: Senhoras faziam parte dessa caravana, precedia, porém, a coluna, pequena pelotão de lanceiros, qual batedor de caminhos, ao passo que vários outros milicianos da mesma arma rodeavam os visitadores como tecendo um cordão de isolamento, o que esclarecia serem estes muito bem guardados contra quaisquer hostilidades que pudessem surgir do exterior. Com a destra, o oficial comandante erguia, obviamente, Fram, Alvinitente
1: Flâmula, que exemplo, clara, uma flâmula bem clara, bom dia, branca, né? Hum. Na qual se lia,
0: na qual se lia, em caracteres também azul-celeste, esta ordi, extraordinária legenda que tinha o dom de inf de infundir insobitável e singular temor legião dos servos de Maria
1: ah, então vamos lá temos aqui mais uma nota eles iam nesses lugares nós estamos na página 28 28 então eles estavam lá no vale dos suicidas nesse vale sinistro e de quando em quando via um grupo que eles pensavam que eram homens só que eram os espíritos extremamente materializados e eles visitavam esse lugar uniformizados com roupas brancas né, alvinitentes, vim de alvo branca e no peito trazia uma cruz em azul celeste e eles iam rigorosamente em fila um atrás do outro, em fila, disciplinadamente. Olha a disciplina no mundo espiritual. Nada se faz sem disciplina. Nem aqui, nem no mundo espiritual. A disciplina é a base de toda realização útil. É a base, é a disciplina. O amor vem junto. Mas você não adianta ter amor e não ter disciplina. Então eles vier, vinham... Tinha, era um pelotão de lanceiros que os protegiam ninguém podia é, atacá-los e assim eles vêm então o, o comandante levava uma flâmula erguida escrita, servos da legião de Maria servos da legião de Maria vamos continuar aqui vamos ver que legião é essa de onde eles vieram quem eles são
0: os lanceiros Pois tentando escudo e lanças, tinham tês bronzeado. Tinham tez bronzeada. que é isso? A
1: bronzeada. Ah, tá. Eram indianos, então eram
0: bronzeados. Etrajavam-se com sobriedade, lembrando guerreiros egípcios da antiguidade
1: então eram os lanceiros né, que vinham era o pelotão de proteção ah, então no mundo espiritual tem esses lanceiros tem, a, tem tem que ter proteção a gente pode comparar com a polícia daqui porque tem ataques muitos ataques de hordas de espíritos é, saindo aqui um pouco do, do trabalho dos suicidas mas é por toda a espiritualidade não somente ali com relação aos suicidas. Existem hordas de verdadeiros vagabundos que atacam, atacam os homens incautos e espíritos mais é, fragilizados. Então, quando vêm esses, esses espíritos, oh, Luciana, em trabalho, em missão aqui na Terra, esses espíritos bondosos, eles vêm para fazer um trabalho, eles não podem se preocupar com a segurança. Quer dizer, eles não se preocupar, eles se preocupam, porque eles mantêm a disciplina do pensamento. É melhor vocês ficarem para cá, porque eu vejo melhor vocês. É, a disciplina do pensamento. Mas, é, como podem sofrer ataques, eles trazem esses espíritos protegendo, esses lanceiros. E chefiando a exposição, destacava-se, aqui que está, né? Uhum. Destacava-se, destacava varão
0: respeitável, o qual trazia vental branco e insígnias de médico, a par da cruz já referida. Cobria-lhe a cabeça, porém, em vez do gorro característico um turbante hindu, cujas dobras eram atadas à frente pela tradicional esmeralda, símbolo dos esculapes. Esculapes é médico.
1: Então, à frente tinha um médico. Além de servir na legião dos servos de Maria, ele trazia lá o seu emblema de médico.
0: Vamos lá. Entravam aqui ali, pelo interior das cavernas habitadas examinando seu ocupan seus ocupantes Curv curvavam-se cheios de piedade juntos das sarjetas sarjeta, sarjeta sujeira uhum. levantando aqui e acolá Alguns desgraçados, tombados sobre o excesso de sofrimento. Retiravam os que apresentassem condições de poder, poderem ser sor, socorridos, e colocavam-nos em, em macas, conduzidas por varões que se diriam serviçais ou aprendizes uma oh,
1: coisa interessante então eles estavam naqueles sofrimentos naquelas cavernas, naquele lamaçal que alguns pensam ah, então Deus castigou, botou ali não, não tem, Deus não castiga nós já vimos que aquilo tudo era produto da mente deles a mente doentia a mente sofrida deles então produzia aquilo tudo e esses espíritos socorristas iam ali socorrer aqueles que já estavam em condições, nem todos poderiam ser levados. E nós já estamos começamos a ver que a condição para ser resgatado seria o esgotamento do fluido vital que o perispírito absorveu durante o suicídio. Então eram espíritos piedosos, amorosos, abnegados que iam em caverna em caverna, em lado por lado, pegando um por um. Depois nós vamos ver como que eles sabiam né, de tais ou os, os quais espíritos, aqui ah. na frente, é muito interessante, vamos lá, voz, voz grave. grave
0: e dominante de alguém invisível que falasse pairando no ar, guiava-os no caridoso, caridoso afano, a fama. esclarecendo detalhes ou desfazendo confusões momentaneamente suicidadas. A mesma voz fazia chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que fazia que se apresentassem, sem necessidade de serem procurados, àquele que se encontrassem em melhores condições, facilitando Dest... Dest... O Facilitando o destarte é. O serviço dos cavaleiros Hoje posso dizer Que todas essas vozes amigas e protetoras Eram transmitidas por ondas delicadas E sensíveis do éter com o sublime concursor, com o sublime concurso de aparelhamento magnéticos mantidos para fins humanitários em determinado ponto de, do invisível. Isto é, justamente na localidade que nos receberia ao sairmos do vale mas então ignorávamos ou, por menor o por menor e muito confusos os sentíamos
1: vamos lá vamos pegar esse esse, esse trecho então o grupo chegava lá no vale dos suicidas e ia e é, de local em local, resgatando pessoas. Alguns eram chamados pelo nome, o nome completo. Vinha uma voz que eles não sabiam de onde. Lá na frente ele vai esclarecer que lá do plano espiritual do Hospital Maria de Nazaré tinham aparelhos que eles sabiam onde estavam, todos. E essa voz dizia os nomes. Então, vou ler de novo aqui, porque alguma coisa eu fui sublinhando e eu não peguei o que a Dilane leu tudo. Vamos lá, Ó, voz grave e dominante de alguém invisível que falasse, pairando no ar, guiava-os no caridoso afã, esclarecendo detalhes ou desfazendo confusões momentaneamente suscitadas. A mesma voz fazia a chamada dos prisioneiros a serem socorridos, proferindo seus nomes próprios, o que fazia que se apresentassem, sem necessidade de serem procurados, aqueles que se encontrassem em melhores condições, facilitando o destarte, quer dizer, facilitando assim, o serviço dos cavaraneiros. Então, quando eles ditavam nomes que estavam em melhor condição, ia, facilitava o trabalho. Aqueles que não estavam, não estavam bem, eram resgatados e macas. Aí ele diz, hoje posso dizer que todas essas vozes, amigas e protetores eram transmitidas por ondas delicadas de sensível e sensível do éter, com o sublime concurso de aparelhamentos magnéticos mantido por parafins humanitários em determinado ponto do invisível. Isto é, justamente na localidade que nos receberia ao sairmos, do vale. Mas então ignorávamos o pormenor e muito confuso nos sentimos então é como se fosse daqui do alto alguém do alto vendo analisando tudo quem está embaixo não consegue ver do alto vê então, e justamente era dessa colônia distante que eles com os aparelhos localizavam as pessoas que já estavam prontas para serem resgatadas entenderam isso? entendeu Adilane? alguma pergunta?
0: Entendi. não?
1: entendeu Nixon? Então vamos lá, vamos devagarzinho, vamos continuar.
0: As marcas transportadas cuidadosamente eram guardadas pelo cordão de isolamento já referido e abrigadas no interior de grandes veículos à afeição de com comboios que acompanhavam a expedição.
1: A expedição. Então tinham os veículos... A gente pode ver essas ambulâncias do. do não, é, ambu, é tipo do uma Sul. ambulância. Essas ambulâncias que a gente tem do SAMU, do né? Samu. tem a maca ali dentro, vai o um médico. Então aqueles que não podem, eles vão lá, pegam a maca e iam levando para o comboio. O comboio é um, é, são vagões, né? um vagão que é conduzido. Nós vamos ver aqui que esse comboio é conduzido por uma parelha de cavalos, cavalos normandos. Lá na frente a gente vai ver isso. Então, eles vão colocando ali, dentro do comboio, esses que estão sendo socorridos.
0: Esses comboios, no entanto, apresentavam singularidade interessante, digna de relato. Em vez de apresentarem os vagões comuns à estrada de ferro como os que conhecíamos, Lembravam, antes, meio de transporte primitivo, pois se compunham de pequenas diligências atadas uma às outras, e rodeadas de persianas, muitos a peças, o que impediria ao passageiro verificar os locais por onde deveria transitar. Está vendo? Esse negócio ele era fechadinho.
1: Fechadinho. Ninguém
0: via nada. É, é. Brancos, leves, como burilados em matérias específicas, habilmente laqueadas. Eram puxados por formosas parelhas de cavalos, também brancos, nobres animais, cuja extraordinária beleza e elegância incomum Despertariam nossa atenção se estivéssemos em condições de algo notar para além das desgraças, nos mantinham absolvidos dentro de nosso âmbito pessoal. pessoal.
1: Então vamos lá. Quando a gente fala a palavra comboio, a gente lembra do trem, né? O trem não vai puxando um vagão? Hã? Vagão. Trem. Trem, isso. É isso mesmo, é isso aí. Aqui ele era puxado por, por cavalos. Aí por dentro, todo fechado, limpinho, com persiana, a gente faz a ideia, né? Como ele está dizendo aqui. É, agora o interessante são os cavalos, né? Tem cavalo no mundo espiritual? Tem. Por quê? Porque o animal ele tem algo que é chamado princípio inteligente. Não é como a alma do homem, mas é alguma coisa, ele tem um princípio inteligente. E esses animais mais próximos ao homem, eles tendem a manter a forma por um tempo maior. É, teve uma entrevista do Altivo com a dona Ivone, algumas perguntas que ele fez, tem, tem um livro com essas entrevistas, e ele perguntou, esses cavalos eram realmente animais ou eram criações mentais? E a dona Ivone responde, eram animais animais era como assim, creio que eram animais, eram animais, então esses animais, a gente vê cães, eles levam em nosso lar, estudando o nosso lar, estudando as obras de, de, de André Luiz, eles falam de cães, quando eles vão para determinadas missões aqui junto à terra, aqui junto a nós, na crosta e esses cachorros, esses cães é, protegem defendem o grupo que vem em trabalho então Entendi. tem sim como você falou, são animais e ele está achando interessante é, no momento da dor da dificuldade, eles não tinham capacidade de analisar o Camilo depois de se recuperar é que ele está analisando tudo o que aconteceu ali no mundo espiritual tá? então vamos continuar Dir-se-iam, porém, exemplares da mais alta raça normanda, cavalos normandos, vigorosos e inteligentes, as belas crinas, ondulantes e graciosas, enfeitando-lhes os altivos pescoços, quais mantos de seda, níveis e, finalmente, franjados. Nos carros distinguiam-se também o mesmo emblema azul celeste e a legenda Respeitável, né? Servos de Maria. Interessante, não é? Interessante. Então, mesmo ali, eh, na, naquele lugar de dor, vem algo eh, gracioso. Não podia ser um? Por que que não colocaram um, um, um veículo com um motor? É, não tinha aqui na Terra. Mas lá no mundo espiritual já tinha. O nosso lar foi escrito em 1942. Tinha um aerobus. Não tinha um aerobus? Uhum. É o, o automóvel que circulava toda a cidade de nosso lar. É, na verdade, a Terra, nós já falamos, é a cópia do mundo espiritual. O mundo espiritual é o mundo real. Ah? É na verdade é a, a gente pode dizer que aqui é, a, é a, o mundo virtual lá que é o mundo real tanto que a gente vai para lá e realmente a gente se ilude aqui na terra a gente se ilude entra no mundo da ilusão e nós viemos para cá com o um único objetivo para trabalhar para amar para fazer o bem a gente veio com esse objetivo aí a gente se ilude com as facilidades do mundo com os prazeres da matéria e acaba se desviando do caminho reto. Daí, muitos vêm e voltam, vêm e voltam e ficam assim há milênios, sem sair do lugar. E esses que suicidam, eles têm uma, uma dor maior, têm um peso maior, tudo por causa da ilusão também. Aí eu vou acabar com a vida porque tudo vai se terminar. E na verdade, nada termina. A vida... É a vida espiritual. Essa é a vida real. Nós somos de lá. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E vamos sair daqui, daqui a pouco, hein? Né? Então, a gente tem que se preparar. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma colocação? Estou gostando de você, hein? Já chegou bem, hein? isso mesmo. Muito bem. Participando. Vamos lá, Dilane. Geralmente... Disse aí,
0: Porém. Não, lá atrás, lá, tá na
1: outra a gente leu. Agora é na outra página ali, ó.
0: Okay.
1: Geralmente os infelizes.
0: Não vi isso, eu nem é ver. Eu li
1: aquele pedacinho,
0: vai lá. Geralmente os, os infelizes, assim socorridos, encontravam-se desfalecidos, exânimes.
1: Exânimes, quer dizer, extenuados, cansados, né?
0: Como a, antigir atingidos de singular estado comatoso. Outros, no entanto, alucinados ou doloridos, infundiriam compaixão pelo estado de supremo desalento em que se conservavam.
1: Então, olha, naquele lugar, vamos lá é, encontravam-se desfalecidos exânimes é isso, exânime é desfalecido esgotado né? hum. é, coma atingido de singular estado comatoso estado de coma, já viu gente em estado de coma fica desmaiada Sim. espírito desmaiado extenuado, hum. cansado é, alucinado ou dolorido, outros alucinados ou doloridos, que infundiam compaixão. Então, tudo enlouquecido. Claro, vendo aquelas cenas naquele lugar horroroso, naquele lugar pútrido, naquela lama, como é que eles iam ficar? Enlouquecidos. Né? Continua.
0: Depois de rigorosa busca, a estranha coluna marcha a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se postava o comboio, igualmente defendido por lanceiros hindus. Silenciosamente cortava pelos becos e vielas, afastava-se, afast... Afastava
1: afastava-se, afastava-se.
0: Desaparecendo de nossas vistas Enquanto mergulhávamos outra vez Na pesada solidão que nos cercava Em, em vão clamavam por socorro Os que se sentiam preteridos Incapacitados de compreenderem Que se assim Sucedia. Era porque nem todos se contratavam. Se, encontrava. se encontravam em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis. Nem todo então tinha possibilidade de ser
1: resgatado. resgatado. Como a gente falou, nem todos. Uhum só aqueles em que o fluido vital já tinha se esvaído arrefecido Entendi. eles iam lá imagina alguém que acabou de chegar Nossa. que acabou de se matar e outros que já estão lá há tantos anos naquele sofrimento muitos anos então cada um é resgatado no momento adequado porque senão vai adiantar pegar antes trazer antes porque o sofrimento dele não vai ter fim então é necessário que se é lei é lei física isso é lei física então a lei de Deus, quando a gente fala da lei natural, ela abrange as leis físicas, químicas, biológicas e morais tudo é lei de Deus então se você tem uma carga de energia para você viver 70 anos e você é, interrompe a tua jornada com 30, com 20 anos para onde vai essa energia que está no seu corpo? que é o um fluido vital que dá vitalidade ao corpo físico é o que faz movimento que a gente se movimenta Às vezes a gente não fala, eu estou sem energia não fala? Uhum. eu vou descansar e você recupera você, ela, ela se repõe, então você tem aqui ela vai se renovando e você então tem uma pilha, como se fosse uma pilha está entendendo como é que é seu nome? Ketley. Então, o Ketley é uma pilha que tem um, um, um prazo de validade. Um celular, bateria, tem três anos, cinco anos de validade. Você vem com uma carga para 70 anos de validade. Pode recarregar. Tem, tem as moratórias. Pode recarregar. Na verdade, você... Você quando pega uma, uma, uma pilha, estou fazendo uma analogia, você recarrega, ela funciona, recarrega, mas tem uma hora que ela não vai mais pegar carga, não tem? É, não vai, mas nem mais pegar carga, não adianta nem botar carga que ela não pega, você tem que descartar. Assim também acontece conosco. Você recebe a carga e pode, pode até prolongar, então você vem com prazo de validade de 70%. Mas aos 20 você se mata. O que, que você faz com essa carga de 20 aos 70? Você tinha mais 50 anos de vida. Essa carga ela é absorvida pelo corpo espiritual. Então Paulo, é, Paulo já falava, morre no corpo animal, renasce no corpo espiritual. Então quando Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece com seu corpo espiritual não é o seu corpo carnal então o corpo carnal é a semelhança do corpo espiritual tanto que aqui no início eles confundem os espíritos com homens eles se materializam a tal ponto que eles pensam que são homens e por que, que eles pensam que são homens? Porque eles não sabem nem que morreram se suicidaram, mas não sabem, a cabeça está muito confusa Aí esse corpo espiritual é que absorve essa carga e é necessário ela se arrefecer, foi o que foi dito aqui, a palavra, ela diminui a carga, vai diminuindo, diminuindo, à medida que o corpo vai lá, se, o tempo que ele vai se desvanecendo, vai diminuindo. Então, quando ela diminui e que eles podem ser resgatados, senão não tem condições de ajudá-los, é aí que eles são tirados. A gente tem o um trabalho aqui de socorro às suicidas, e o que a gente tem visto aqui, espíritos sofrendo há 50 anos, 40 anos, um prazo dilatado de tempo, de muita dor, de muito sofrimento. Você imagina o um espírito revendo a cena do suicídio, com saudade da família, com os mesmos problemas que ele tinha, porque é da mente, o nosso pensamento, quem pensa sou eu, espírito. A mente é diferente do cérebro. O cérebro é órgão. O cérebro é um instrumento de que o espírito se utiliza para se manifestar no corpo físico. A mente é do espírito. Então, quando o corpo, se, é, é, quando o corpo físico morre, eu continuo sendo eu, pensando e sentindo. E se num estado de loucura eu matei a minha vida, eu tirei a própria vida, aí tem as leis. E da mesma maneira, como a gente sempre diz, que esse lápis cai por causa da lei da gravidade, ele não subiu, tem a lei. Então isso também faz parte da lei. Daí esse desequilíbrio todo. Entendeu, Ketley? Então vamos lá, se eu perguntar teu nome de novo não se ofenda, viu quase que eu esqueci, eu fiquei assim pensando vamos Bom. lá, continua Dilane.
0: depois de rigorosa busca a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se pos... postava tá. o comboio aqui o Jalino. Jalino não faz
1: mal, pode ir, igualmente defendido
0: igualmente defendido por lanceiros luz, Silenciosamente cortava Pelos becos e vielas Afastava-se, afastava-se Desaparecendo de nossas vistas Enquanto mergulhávamos Outra vez na pesada solidão Que nos cercava Em vão clamavam Por socorro os que se sentiam preferidos, incapacitados de compreenderem que, se assim sucedia, era porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis. Em vão suplicavam justiça e compaixão, ou se amoninavam.
1: Amotinavam revoltados,
0: revoltados, exigindo que os deixassem também seguir com os demais. Não respondiam os cavaleiros.
1: Os caravaneiros.
0: Os caravaneiros. Com um gesto sequer. E se algum mais desgraçado ou audacioso tentasse assaltar as viaturas a fim de atingi-las e nelas ingressar, dez, dez. dez, vinte lanças faziam no, no recuar interceptando-lhe a passagem. Então os lanceiros faziam recuar, que tinha gente que queria, queria, mesmo assim queriam assaltar, queriam ir à força, é isso?
1: É, estavam um desesperados de dor, queriam embarcar. Imagina a gente aqui num sofrimento atroz, com sede, com fome, com dor. Aí vem aqui um grupo retirar alguns e você não vai você é preterido, você não foi aí leva dez e deixa aqui 50 sofrendo não, eu também quero ir, me leva por favor, me tira daqui e alguns mais audaciosos, que tinham mais força né, tentavam invadir, não, eu quero ir se agarrar para entrar na, na, no comboio e eles então não deixavam não falavam nada entravam mudos e saíam calados porque não adiantava dialogar não adiantava, simplesmente desce sai, sai com as lanças ninguém quer ser furado com lança Caraca. agora interessante, né? o espírito vai morrer com uma lança?
0: já está morto
1: mas eles estão tão materializados ainda que ele vê aquela lança, ele tem medo ele tem medo e ele não vai
0: ah sim, entendi é?
1: vamos lá, vamos terminar esse pedacinho
0: então um coro de unando de univos e choros sinistros, de pragas e gargalhadas satânicas, o ranger de dentes comum ao réprobro.
1: Réprobro, é, é o condenado. Porque, é, é, é tura, é,
0: é nas trevas dos males, por si próprios forjados repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lam lamacentas, parecendo que loucura coletiva atacara os, mis os misérios detentos,
1: os míseros detentos, elevando suas raivas em, a, ao incompreensível linguajar humano. Ó, oh. Vamos lá. Como, assim. Vou ler de novo para ficar bem enfatizado. De uivos e choro sinistros. Quem que uiva? Lobos. Lobos. Então, tais como lobos, uivando, choro, compulsivo, sinistro. O que, que é uma coisa sinistra? O, o, vocês que falam isso. Como é que é o nome dele? O, Alistão Fábio. Fábio, vamos lá Fábio
0: que é uma coisa o que, que
1: é sinistro? sinistro. É. Esse, é, é. espantosa, espantosa. É. toda hora vocês usam esse nome, né? sinistro, o que, que é sinistro, Gabriel? É a mesma coisa, sinistro é a mesma coisa então a coisa espantosa, né? O que, que é sinistro, o oh, Kettle? Uma, tipo, né? ah, uma coisa diferente aí, que dá medo. É isso aí. Então vocês já sabem bem o que é sinistro. Então não se matem porque vão ver coisas sinistras lá do outro lado, viu? Uivos. É isso. Exatamente, ó coro hediondo de uivos e choros sinistros, de pragas e gargalhadas satânicas, não sabia nem porque estava rindo, estava rindo para não chorar, o ranger de dentes comum aos réprobos, réprobo é condenado, que estertora nas trevas dos males, o que, que é estertorar? Se contorce, né? nas trevas dos males, por si próprios forjados, repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lamacentas, padecendo que, parecendo que loucura coletiva atacar os míseros detentos, elevando suas raivas ao incompreensível do linguajar humano. Não dá para nem para descrever a, a raiva, a loucura, o estado mórbido, mórbido é doentio deles. Esses espíritos que estão no vale dos suicidas. Isso choca? Choca. É para a gente nem pensar no suicídio. E esses que estão no vale dos suicidas estão protegidos. Eles estão amparados pela lei de Deus. Por esse grupo que se interessa pela dor alheia. Então foi criado, nós vamos ver mais adiante, no mundo espiritual uma colônia para atender apenas espíritos suicidas, a colônia Maria de Nazaré, Jesus pediu a sua própria mãe, por ser mulher, por ser mãe, por ter esse sentimento é, sublime de mãe, e como um espírito elevado, acolhesse esses irmãos tão sofredores, tão sofridos, então foi construída essa colônia toda, há lá um hospital, há a região do manicômio, há vários vários setores nesse, nesse vários departamentos, vários setores nessa grande colônia. É, e esses trabalhadores que vêm com uniforme escrito ali servo de Maria, com emblema emblema azulado com roupas alvas, eles vêm socorrer esses espíritos. e esses espíritos estão num lugar é um lugar muito feio, eu estou repetindo, porque alguns vão chegando, vocês vão entendendo, é um lugar lamacento, a lama, essa lama podre, a gente, ele vai falar aqui daqui a pouco como ele saiu do, 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 do caixão, do túmulo, ele tropeça no monturo, o monturo era um monte de terra que está lá, ele sente uma lama fétida, era o corpo já se deteriorando, então essa imagem na cabeça deles, Constrói um ambiente, eles estão num ambiente. Eu, eu, quem já viu chiqueiro sabe como é que é um chiqueiro: né? lama, mal cheirosa, mas um chiqueiro a gente lava o porco, não lava? Se limpa, mesmo no, no interior, tem chiqueiro, bota comida para o animal comer, lá não tem comida, lá só tem dor. É muito pior do que isso, porque aquilo é o fruto da mente, o pensamento é criador. A gente cria o tempo todo, estamos sempre criando em torno de nós aqui, o que a gente chama de aura a gente tem um campo que é nosso, que nós criamos com o nosso pensamento quando os espíritos olham para a gente, eles sabem quem nós somos nós não enganamos a espírito nenhum na verdade nós não enganamos ninguém quando a gente tá, vai conversando, prestando atenção, a gente sabe quem é a pessoa a pessoa mas aos espíritos não enganamos de jeito nenhum, eles sabem até nas nossas intenções então o que está na cabeça de cada um? os problemas que o levaram ao suicídio a decepção, porque não morreram e a cena constante do suicídio, me enforquei então aparece várias cenas de enforcados vários que se enforcaram e todos veem os enforcamentos ah, me joguei no mar ou no rio vários veem a cena da pessoa se jogando no mar aquela água em torno dele aquele desespero dele o peixe comendo, enfim as coisas mais macabras mais macabras então isso cria um ambiente isso cria um ambiente por isso que não dá para descrever os urros os apelos, os choros as gargalhadas sinistras, fala sim este, a reencarnação é lei de Deus, também é lei também é lei eles reencarnarão terão que reencarnar é o único recurso que eles têm para reparar o mal feito todo mundo reencarna não, isso aqui não é um inferno, isso aqui é um lugar transitório, tá Fábio, eles vão sair daquela situação, é que nós já falamos aqui, procura vir todo sábado para você entender isso, é, é, é um lugar transitório, eles ficam ali por um período. Todo
0: sábado não, todo domingo.
1: É, todo domingo, de manhã. Mas vem sábado também que tem estudo, vem todo dia que tem, sábado tem é estudo. Sábado é É, todo domingo de manhã a gente está estudando isso. É, à medida que eles vão é, melhorando, que o fluido vital, que a energia do corpo, que passou para o corpo espiritual, vai se esva esvaindo, eles são resgatados. A gente, ele, vai, ele vai contar a história todinha Ó, desde a hora que morreu que a gente já começamos tá, agora a gente está no, no vale dos suicidas vai entrar no capítulo 2 que são os réprobos, os condenados vão para o hospital Maria de Nazaré vai ver esta, vamos estudar sobre a estadia deles lá, como vai ser o que eles vão estudar vai vir a época de visitar a terra vai vir um momento em que muitos têm que ter, ser trazidos em reuniões mediúnicas para serem ajudados, porque não tem recursos outros lá para ajudá-los, a não ser esses, e até vir o momento deles reencarnarem. Aí vai contar um grupo aqui de cinco espíritos, que vão estar juntos, que a gente vai ver os nomes daqui a pouco, inclusive esse que está narrando a história, que é o Camilo Botelho, que ela fala Camilo Botelho, mas é o Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, que se suicidou no final do século XX 1891 que ele se suicidou um grande escritor conhecido até hoje então ele é que está narrando a história então ele quando sair do vale do suicídio ele vai sair daqui a pouco, esse e vai embora né? não vai ser agora ele vai sair depois, numa outra leva ele, ele, então ele está contando tudo como acontece até ele chegar nessa enfermaria, que eles vão para uma enfermaria vão ficar lá toda a história que se passar com eles, até eles retornarem à terra, entendeu? A gente vai ter que ter paciência, a gente vai estudar isso aqui bem devagarinho, ao longo desse ano todo, e certamente entraremos o ano que vem, nesse estudo, então vamos lá, e quando acabar a gente começa tudo de novo, tá? Então vamos lá, Dilane. assim ficavam. quanto tempo? ó oh, Deus piedoso, você vai começar ali nos réprobos,
0: aqui ó, então, ali,
1: ali nós, já, nós já lemos, então, um coro hediondo, de uivos e choros sinistros, ah, de pragas e gargalhadas satânicas, o ranger de dentes comuns ao réprobro, réprobro é condenado, que estertora nas trevas dos males, por si próprio forjados, repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lamacentas, parecendo que a loucura coletiva atacar os míseros detentos elevando suas raivas ao incompreensível no linguajar humano e assim ficavam quanto tempo ó oh, Deus piedoso quanto tempo até que suas inimagináveis condições de suicidas de mortos vivos lhes permitissem também a transferência para a localidade menos trágica. Entenderam? Entendi. Entendeu, Kettle? Entendeu, Fábio? Tá bom. Aí essa aqui, esse livro, esse pedaço principalmente, ele é um é um é uma um, uma história dura, é uma história pesada, mas é necessária para chocar mesmo, para a gente ver o que acontece com aquele que se mata a gente está estudando aqui as segundas-feiras de tarde, cinco horas uma, um outro tipo de, 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 de visão do mundo espiritual, o André Luiz também traz e ele foi considerado um suicida, né, indireto ele traz pra gente a visão dele desde que quando ele morreu que ele ficou lá no umbral, em região umbralina durante oito anos e três meses e foi para nosso lar nosso lar é uma outra colônia. Existem centenas de colônias espirituais sobre a terra. Centenas. O Vale dos Suicidas é uma das colônias que acolhe suicidas de língua portuguesa, espanhola. E é, Mas tem outras colônias que também é, é, Acolhem suicidas. A gente conhece essa. Mas tem outras. Ela está falando dessa. Como tem colônias que acolhem os desencarnados. Por exemplo, o Cauã vai morrer. Vai para um Brau. Vai para um Brau. Fica feliz, não. O Cauã vai para um Brau. É. Tem que melhorar muito, aí, Não pode morrer agora, não. Senão vai para um Brau mas ele pode ir para uma colônia direto, em vez de passar por uma região de, de dor, pode ir para uma colônia, o nosso lar está ligado essa casa aqui nossa está ligada a nosso lar nosso lar já é uma colônia que tem mais alegria tem mais luz tem mais luz tem mais alegria não é lá uma colônia de grande elevação mas é uma colônia que traz um, um pouco de tranquilidade tem vários setores também, vários departamentos, ministérios, é dividido por ministérios, o nosso lar. E tem a própria mãe do André Luiz, vai para um lugar superior ao nosso lar, que ela vem vê-lo, vem visitá-lo depois. Né? É, então, dependendo da elevação de cada um, nós vamos para lugares melhores ou lugares sempre condizentes com a nossa elevação espiritual, ou lugares menos elevados, agora o oh Fábio, a reencarnação é lei de Deus, todo espírito errante, errante é o que está na erraticidade, ele precisa reencarnar, os suicidas são espíritos errantes, porque estão na erraticidade, Todo aquele que precisa, tem necessidade de reencarnar, está na erraticidade. Agora, tem espíritos que reencarnam de 700 em 700 anos, leva muito tempo, ele não tem necessidade de vir. Só não tem mais necessidade de reencarnar espíritos que já chegaram a um grau de pureza, de elevação, aonde não tem mais a influência da matéria sobre eles, que são chamados espíritos puros e a reencarnação, Fábio, está com esse olhinho pequeno aí, está querendo dormir? vai para a água, mete ali, entra num balde d'água ali para não dormir, é... Reencarnam em mundos superiores à terra, a terra é um mundo ainda muito inferiorizado, a terra é um planeta de provas, é um planeta de expiações, isso significa planeta de dor, aqui não tem tempo bom, é um planeta de muita luta. Agora tem planetas melhores, muito melhor do que a Terra. Mundos divinos, tem mundos, mundos de, 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 de é, regeneração, mundos felizes, mundos divinos, em que encarnam espíritos que não têm necessidade de passar pela dor que nós ainda temos. E aqui tem tanta dor que as pessoas ainda se matam, se, se matam uma infração grave à lei de Deus, uma infração muito grave, aí sofre as consequências. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma colocação? No question? Vai para o um bravo, hein? Ó, oh, estuda, é hein? Vamos lá, vamos para os réprobos.
0: Então não vai parar,
1: não? Manda não, vamos embora.
0: Já é nove horas. Não,
1: vamos até nove e vinte aí a gente para 10 minutos e depois nós vamos para o nosso, nosso estudo vamos embora em geral os réproblos quem foi manido da sociedade, né? condenado é condenado vai Dilane.
0: em geral aqueles que se arrojam ao suicídio esperam livrar-se para sempre de, de, desabor, de dissabores julgados, insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis, pela tibês, tibiais tibês da vontade
1: Fragilidade, des, né?
0: deseducada, que se acovarda em presença muitas vezes da vergonha do descrédito ou da desonra, dos remorsos, deprimentes postos a exo exorvalharem.
1: Enxovalharem, quer dizer, um lugar de enxovia, lugar sujo, né?
0: A consciência, consequências de ações praticadas, a revelia das leis do bem e da justiça. Também assim pensei, muito apesar da eure, auréola, de idealista, que minha vaidade acreditava glorificando-me, afronta Então vamos lá, vamos
1: para esse lugar e quem são os réprobos, são os condenados? Eu vou ler novamente, para a gente ir fixando essas ideias. Ó. Em geral... Aqueles que se arrojam ao suicídio, todo que pensa se matar, esperam livrar-se para sempre dos dissabores, não é? Eu estou com um problema, então eu quero me livrar desse problema, eu vou me matar. É igual o aborto, eu estou com um filho na barriga, eu quero me livrar desse problema, eu vou cometer um assassinato, um homicídio mas na verdade, quando eu fizer isso, isso nunca vai sair da minha cabeça, é ou não é? Uma mulher que faz um aborto, vai marcar, ela vai ficar com aquilo na cabeça, vai ou não vai? Para sempre, então ela não se livrou do problema, ela não se livrou, ela agravou o problema, porque a gente quer o aplauso da sociedade, a sociedade está se lixando para você, você tem que ter o um aplauso seu, o seu interior, ah, eu vou me matar porque eu vou me livrar, o que vão dizer de mim, então eu vou me matar, não vão dizer nada, vão dizer o que sempre diz, a hipocrisia das pessoas, e se você se matar, vão falar, ih, fulano, o Newton se matou, fez isso, isso, vão falar dois dias só, vai ser um escândalo dois dias, daqui a três dias ninguém fala mais nada, aí eu vou ficar com um problema? Durante muitos e muitos anos, até séculos, vou atrasar a minha caminhada durante séculos, não vou poder estar com aqueles que eu amo, que estão numa condição melhor, porque eu não tenho condições de ir para lá, então, a gente não tem que dar ouvido o que os outros vão pensar. Eu tenho que saber o que eu vou fazer. Então, vamos lá. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio esperam livrar-se para sempre de dissabores julgados insuportáveis. Quer dizer, eu não estou suportando, eu vou me matar. De sofrimentos e problemas considerados insolúveis. Isso não tem solução, não é? A pessoa que quer se matar... Pela tibiez da vontade desegutada, a fragilidade, a tibiez é fragilidade, da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha do descrédito, o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim. Ou da desonra dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem que é, o enxovalhar vem de sujeira de sujo, a consciência sujar a minha consciência remorsos poxa, se eu fiz uma bobagem mesmo grande, eu tenho que assumir porque de uma forma ou de outra eu assumirei não é me matando que eu não vou assumir eu vou assumir e eu vou voltar reencarnar, viu Fábio e vou passar pela mesma dificuldade que me levou ao suicídio, a mesma dificuldade, porque a lei, ela é de progresso, e a gente não, não progride assim, ó, numa escada, numa linha reta, ou assim, senão ia ter várias trajetórias, que trajetória que eu vou pegar? Não é essa, não é assim que a gente evolui, que a gente cresce, a gente cresce em espiral, a lei é isso aqui, ó, ó uma grande espiral, ó, do simples e o ignorante até a angelitude, então você, simples e ignorante, e passando pelos reinos inferiores da criação, reino mineral, reino é, vegetal, reino animal, reino ominal, então no reino ominal, você vai crescer assim, ó, essa linha aqui da vida, essa linha da vida de hoje, hoje, nós aqui que estamos aqui encarnados, estamos numa linha imaginária aqui, ó, no nosso processo evolutivo, certo? Essa linha aqui imaginária nossa, ela tangencia a vida passada, ela tangencia. Nós estamos hoje colhendo o que nós plantamos no passado, com o objetivo do progresso, de ir para Deus. O objetivo da vida é esse, é o progresso então quando você dá a volta, se aqui no passado você se suicidou por exemplo, por uma desilusão amorosa ah, a minha noiva me abandonou num altar eu vou me matar é uma desilusão eu estou com vergonha o que vão dizer de mim? ela me abandonou e ela me preteriu, ela queria outro que vergonha eu vou me matar. Não acontece isso? Estou pegando um exemplo. Não tem gente que se mata assim? Verdade. Tá. Se matou. Vai sofrer as consequências do suicídio. A vergonha que ele, achar, que ele achava que tinha não vai sair, vai continuar. Ele vai ver que foi uma tolice que a ele noiva, fez.
0: A noiva vai ficar com o
1: outro. A noiva já foi embora, já casou com outro. Ela vai dizer: não tem culpa de nada. Eu só não quis casar com ele. É. ele forçou tanto a barra, que eu não pude nem dizer não, eu, se ela tiver alguma culpa, mas não a culpa do suicídio, ele se suicidou porque ele quis, numa outra vida, quando ele voltar, que essa linha, e ele aqui eu, não conseguiu, alçar o progresso almejado, tudo na vida é progresso, tudo, você bota a semente na terra, ela brota, ela nasce, ela cresce, dá fruta, nós nascemos pequenininho, tá parecia um camundongo, careca, desdentado, pelado, vai subindo. Não é isso? Tudo, tudo, tudo na natureza é assim. Então, a alma também, o objetivo é Deus. Quando passar aqui, que ela, ela estacionou, ela estacionou, porque se matou, vai de novo na vida ter outra desilusão amorosa. Novamente vai passar pelo problema. Aí é que está a prova, a prova é fixar o conceito, ela vai ter que fixar o conceito da vida, de amor à vida, de valorização da vida, aí novamente vai sofrer uma grande desilusão amorosa, para ver se ela se mata ou não, entendeu? Isso pode acontecer, isso pode acontecer. Agora, no caso do suicídio, ele está ele tão desarvorado, está tão dementado, que ele não vai ter nem como fazer isso. E é um caso específico. é. Agora, pode, pode, pode acontecer. Tem muito espírito que atormenta é, outros casais. Ele, ele tem ciúmes, ele não quer... Ou o espírito foi enganado, foi assassinado, e se ele não perdoar, ele fica em cima, ele pode ficar. Então, eu fui assassinado porque você não quis casar comigo. Você queria casar com o Fábio, não com você, não. Você não vai casar com ela, ela não vai casar contigo, não. Ela vai casar com o Fábio. Aí, aí eu, eu vocês dois planejaram a minha morte. É diferente do suicídio. E se eu não for, se eu for um camarada vingativo, eu vou ficar no pé de vocês. Eu vou ficar. Isso vai ter que ser resolvido. Agora, eu posso também... Pô, coitado deles, ainda bem que ela não quis nada comigo. Me, eu, se eu morri desse jeito, é porque eu estava devendo a lei. Senhor, me ajuda, eu posso ir embora. Mas eu posso perseguir também. Fala. Calma Pode, pode tudo, tudo que você imagina na mente pode acontecer, tudo. O pensamento, nós falamos, é criador, você cria e você vai criando, pode. Tudo que o homem é capaz de fazer, de pensar, de sentir, ele pode materializar os seus atos, tá? E quando a gente morre, a única coisa que a gente perde é o corpo físico, pensamento, sentimento, Nada se perde. No outro dia tem uma pessoa sentada aqui que ela estava com pena da mãe que tá, tinha sido morta porque ela está muito fria, ela deve estar tá sentindo frio lá na sepultura. Mas a mãe não está na sepultura, o que está lá é o corpo. Não é eu, tá? Por exemplo, se você tem uns, quantos sapatos você já usaram na vida até hoje? Nem sabe, né? Pois é, se fosse uma centopeia, então, hein, já me imaginou? Só tem dois pezinhos e... Então você pega o sapato e já jogou fora o sapato. Você não fica pensando num sapato velho. Você nem mais lembra de sapato que você usou há dez anos atrás. Você nem lembra. Jogou fora. O corpo é a mesma coisa. Você vai usar o corpo e vai jogar fora. Eu não sou o um corpo, eu uso o corpo. Como eu não sou essa camisa, eu estou usando a camisa eu sou espírito imortal, então não adianta matar o corpo, porque eu sobrevivo, assim Deus quis, assim é a lei, entenderam isso? Vamos terminar esse pedacinho aqui, ainda explicando o que ela falou, então olha, esses pensamentos que enxovalham a consciência de ações praticadas, a revelia das leis do bem e da justiça, eu fui rebelde a essas leis, também eu assim pensei, muito apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava, glorificar minha fronte. até aqui é de leu, ele também pensava isso, ele era um idealista um escritor famoso a gente vai ver que ele ficou cego por isso que ele se matou, e ele não queria depender da caridade alheia então ele falou assim, eu vou me matar porque é muito mais honroso eu me matar do que eu ficar passando por isso Lê do engano Desilusão Continua Dilani. Enganei-me, porém Aí, lê do engano Enganei-me, porém
0: Enganei-me, porém. Ah, enganei porém E lutas Enganei-me, porém Em lutas infinitamente Mais vivas E mais rápidas
1: Mais ríspidas
0: Ríspidas Esperava-me Dentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrescente e revel, com merecida justiça.
1: Tá bom até aí. Vamos aí, olha o que ele está falando aí. Olha que coisa interessante. Ó. também eu assim pensei ele, o Camilo eu também assim pensei muito apesar da eurola idealista que minha vaidade acreditava glorificar-me, quer dizer, eu vou sair do mundo eu não posso ficar aí, mas olha o que aconteceu com ele, se matando para jamais a gente pensar no suicídio enganei-me, ele se enganou ele queria fugir do mundo ele não queria o, 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 a piedade de ninguém ele era orgulhoso ele era vaidoso e lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me dentro do túmulo as lutas seriam muito maiores que ele estava passando após túmulo porque no túmulo só fica cadáver no túmulo só fica podridão, nós continuamos vivos e se eu não resolvi o problema, o problema continua comigo. O problema é meu, eu sou dono do problema e eu terei que resolver o problema. Aí, Fábio, você perguntou lá, fez a pergunta, o suicida também reencarna? Sim, ele precisa, principalmente ele precisa reencarnar, porque tudo que é, é, é feito, no corpo e que não seja correto, só pode ser refeito no corpo arrependimento é o primeiro passo a expiação é o segundo e a reparação é o terceiro a reparação só se dá no corpo físico ah eu matei fulano vai batizado, aceita Jesus que você está salvo e a vida que eu tirei eu preciso reparar não adianta ser batizado, não adianta aceitar Jesus, é o primeiro passo, muito bem, já deu um passo, que é o arrependimento. E agora? Agora vamos reparar. É, exatamente, exatamente. E ele continuou, ó, a fim de me chicotearem a alma, descrente revel com merecida justiça porque ele era rebelde. Então, foi chicotear o quê? A alma. Quando ele fala em chicotear a alma, é o próprio orgulho, é o próprio sentimento, as nossas vaidades. E o sofrimento moral, ele é muito maior do que o sofrimento físico. E, para terminar, que eu já estou vendo que vocês estão agoniados aí, né? Cansadas. Ele continua as primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo, mesmo passaram-se passaram sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Olha, ele está dizendo, a gente vai parar agora, eu vou parar aqui para vocês virem semana que vem, a gente continuar esse estudo. Então ele está dizendo aqui o que, que aconteceu com ele na hora que ele se matou. É isso aí, ó. olha só as primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal que usei para comigo mesmo, quer dizer, como ele se matou, as primeiras horas passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Ele não sabia o que tinha acontecido. Não sabia. Meu espírito rudemente violentado como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Ele que como se desmaiasse como espírito, da mesma forma que o corpo caiu, o espírito também caiu, ele desmaiou, ó, oh, que situação complicada para o espírito, por isso que muitos espíritos, são é, 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 prisioneiros de outros espíritos, chegam ali bandidos espirituais, pegam ele e levam para se viciá-lo. Então, quem está no vale dos suicidas está protegido. E nem sempre todos estão protegidos. Não dá tempo. Não dá tempo. Os obsessores estão ali em cima dele e quando ele se mata, pegam ele e levam para cavernas, para fundos, para esconderijos. Fala. Pode.
0: Ah, tá com um Pode. obsessor? Pode.
1: Pode. Pode. Muita obsessor faz a gente se matar. Muita gente se mata. Escuta as vozes, vai, se mata, se mata, faz se mata. Faz o
0: outro te perturbar
1: em tudo. É, a gente conhece várias pessoas aqui. A gente tem conversado, socorrido várias pessoas aqui que chegam já a ponto de se matar. A também. Chega. Chega, faz, 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 por isso que muita gente faz loucura, por exemplo, você está com o um espírito junto de você, mas a gente acabou o estudo aqui, a gente vai fazer a prece, que não gosta da dilane, aí o espírito vai, vou pegar a dilane, pega e fica na tua cabeça, pega ela, enforca ela, dá nela, bate nela, fica na tua cabeça,
0: faz você, Faz você até falar um monte de asneira para asneira mim. É.
1: E você olha para Dilane com raiva, mas não é você, o Espírito tá fazendo isso contigo. Se você tiver tendência ao crime e você ela não tiver a proteção, você pode até agredi-la. Pode acontecer. O mundo espiritual é um mundo real. A vida espiritual é uma vida real. E nós vivemos os dois mundos, o material e o espiritual. Então, a gente tem que cuidar do espiritual, porque nós somos espíritos. Nós viemos do mundo espiritual e nós retornaremos para o mundo espiritual. E eu preciso saber lidar com isso, porque os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que imaginamos. De maneira, né, frequentemente, frequentemente, são eles que nos dirigem. Tudo bem até aí? Então, vamos parar por aqui. Semana que vem a gente continua aí no capítulo 2, né? Os répabos. Vamos fazer a nossa prece. Ao terminarmos o nosso estudo, vamos ter um intervalo. Estudaremos o Evangelho depois. De nove e meia às dez e meia da manhã. Jesus amado, Jesus amigo. Irmão de todas as horas, aqui estudamos o livro Memórias de um Suicida, autorizados por ti, por Deus, pelos bondosos espíritos que nos guiaram o raciocínio. E sabemos que muitos sofrem, muitos irmãos nossos choram pelo ato que cometeram em suas vidas. Rogamos por eles, compaixão, piedade, esperança para todos eles, alívio de suas dores, que eles encontrem em Ti, Jesus, um refrigério para as suas almas, para os seus espíritos imortais. Aliviai a todos eles, Jesus. E rogamos ainda, por todos aqueles que pensam nesse ato ou estão maquinando em suas mentes, em qualquer ponto do planeta terreno que essa prece possa alcançá-los e destituí-los dessa ideia macabra livrai-os Jesus desse pensamento que não levará a lugar nenhum somente ilusão a morte é uma ilusão. Que eles tenham consciência disso. Que nada morre, nada se destrói. Tudo se transforma na lei de Deus. Olhai, Senhor, com compaixão pela nossa humanidade que tanto sofre porque não vivencia si as leis do Pai Celestial. Olhai por todos nós, Senhor. Ajuda-nos a mantermos-nos em equilíbrio, a mantermos-nos firmes, fortes, lutando sempre contra o mal que infelizmente ainda existe dentro de cada um de nós. Ajuda-nos a vencer as tentações. Ajuda-nos a nos, a nos libertarmos de nós mesmos. Agradecemos por essa manhã de estudos. Agradecemos a todos os guias aqui presentes. Te agradecemos, Jesus. Agradecemos a Deus, nosso Pai. Que seja em nome do amor, do nosso amor, minha querida. Em nome do Altivo, da Dona Ivone, de Leon Denis, das irmãs queridas. Enfim, dos guias que dirigem a nossa casa de amor, que dirige esse trabalho de socorro aos irmãos suicidas, de esclarecimento, que seja em nome de Leão Denis e de Allan Kardec, em teu nome Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para encerrarmos os estudos sobre os suicidas, o livro Memória de um Suicidas, da manhã de hoje. Que assim
0: seja. Que assim seja.